0: Programmet presenteras av Juridik för alla, en del av Blendo Group
1: ledande inom juridisk kompetensförsörjning.
0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till avsnitt två i poddserien Dina barn som vi producerar här på Juridik för alla. William Eriksson heter jag, programleder som vanligt. Med mig också som vanligt har vi vår expert Kristin Håkansson, du är varmt välkommen. Tackar, tackar. Och vi har också som jag brukar säga nästorn och den juridiska konsulten Stefan Wahlberg, du är också välkommen. Ja, tack, tack. Hörrni, I förra avsnittet så pratade vi om definitioner juridiska definitioner av barn, vi pratade om juridiska definitioner av vårdnadshavare och vi tog upp som vanligt en hel del lyssnafrågor som rörde just det här med barn och föräldraransvar och annat. Idag ska vi prata om tvister om vårdnad och umgänge och det är ju någonting som jag jobbar ju som bekant på Dagens Juridik när vi skriver om det här. Då finns det få saker som engagerar våra läsare mer än de här tvisterna och jag tror att vi alla någon gång har stött på någon människa som varit inblandad i en vårdnads. Tvist och kanske har uttryckt antingen besvikelse eller eller något annat kring utgången i en sån här tvist och hur jobbigt det kan vara. så Då tänkte jag bara börja fråga dig, Kristin. Vilka rättigheter och skyldigheter har man i praktiken som förälder när man ska exempelvis separera och har barn?
2: Jag skulle nog vilja vända på, på hela den frågan lite grann och säga att det handlar inte så mycket om föräldrars rättigheter framförallt överhuvudtaget, utan i de här frågorna så är det. Barnens rättigheter som är absolut avgörande och som ska vara i fokus.
0: Jaha, sa jag. Lite förvånat. <laughs> Men hur menar du då? Du utvecklar det här. Så att när man ska separera exempelvis och det blir en uppstår en twist eller liksom att man är oens om hur den här vården ska gå till. Då ska en domstol exempelvis då beakta vad är bäst för barnet? Och det kan vara att man ska bo heltid och sen av föräldrarna och det kan vara att man ska bo varannan vecka eller bo på helgerna hos den ena. Och allt det ska man göra med barnets bästa i sinnet helt enkelt.
2: Så är det. Alla beslut som fattas eh, såväl av domstol som av SOS som faktiskt också av föräldrarna själva, de ska utgå ifrån vad som är barnets bästa. Och det är inte så att man som förälder har en viss umgängesrätt till exempel, så någon, någon ovillkorlig rätt att träffa sitt barn eller att bo tillsammans med barn. Med sitt barn eller att ta vårdnaden om sitt barn utan de frågorna ska avgöras med utgångspunkt i vad som är bäst för barnet.
0: Men som vi sa i den förra podden här så använder vi oss ofta av ord som huvudregel och i princip om man då ser till barnets bästa, det borde ju ha utvecklats någon form av så kallad praxis kring det här. Om man ser på barnets bästa, hur ser huvudregeln för den här fördelningen ut då exempelvis när
1: det handlar om vårdnad och så. Alltså, man kan säga att en utgångspunkt i princip är att grundregeln ska vi säga är att barnets bästa är normalt att ha tillgång till båda sina föräldrar det är en sån här praxis som har utvecklats i de här sammanhangen. Det, finns det är en
2: av delarna i barnets bästa kan vi säga.
1: Just det, det finns massor av undantag från det men det är liksom utgångspunkten och sen prövar det här vidare och säger nej men den här föräldern X eller y är direkt olämplig eller barnet mår dåligt tillsammans med hen. då inträder en annan situation.
0: Men så man, det finns liksom inte så här att i normalfallet så ska barnet bo varannan vecka eller så kan man aldrig säga utan det handlar om tillgången till sina föräldrar. Så nu den till, hur man ser på den definitionen av tillgång till båda föräldrarna, det är individuellt från fall till fall helt enkelt.
2: Ja, jag vet inte om jag helt är helt med på, på vad du far efter men varje beslut som fattas om vårdnad eller om umgänge eller om boende ska fattas med grund i vad som är bäst för barnet. och Då får man ju göra en individuell bedömning i det fallet. I det här fallet, givet alla omständigheter som finns, vad är bäst för barnet? Och då finns det ett antal kriterier eller parametrar som man generellt ska ta hänsyn till i den här bedömningen. Men det finns inget generellt eller presumerat svar om att det här eller det här är som regel barnets bästa.
1: Men i praktiken är det ju så att de allra flesta fallen klarar man ju av utan att behöva gå till domstol naturligtvis. Och där faller det ju ofta naturligt att föräldrarna gör upp då sinsemellan om att om det funkar så kanske man har varannan vecka eller vad det nu må vara. Men om det hamnar i domstol så, så har vi nu numera sen, helt nyligen det är det inte utan det är väl i varje fall 10 år tillbaka i tiden som domstol faktiskt kan utdöma gemensam vårdnad även om Föräldrarna egentligen inte vill det. Om man anser att det är det bästa för barnet. och Det här har ju varit lite små omdiskuterat och kanske till och med lite små kontroversiellt i svensk rätt. Att man faktiskt frångick den här gamla huvudregeln om att om en förälder krävde enskild vårdnad så var man så att säga, tvungen att ta ställning till det och säga antingen får den föräldern det eller också ska den andra få det. Så är det inte längre.
2: Det finns ju också en, eller i vart fall har funnits en presumption om att gemensam vårdnad oftast är förenligt med barnets bästa så att om det inte finns några utmärkande omständigheter som, som talar för något annat så ligger det ganska nära till hands för domstolarna eller har varit vart gjort att döma till gemensam vård. annorlunda uttryckt så ska det ganska mycket till för att en ensam vård ska komma på tal
0: Men får jag bara, man försöker ju eller vi, vårt syfte med att ha den här podden är att göra saker och ting så enkelt som möjligt, om jag ställer frågan så här då två föräldrar tvistar om vem som ska våna den eller liksom hur man ska dela upp den här vården eller så. Hur mycket lyssnar man på barnet i en, en sån situation? Hur mycket har barnet att säga till om här? Om barnet säger att men jag vill bara bo med min mamma eller jag vill bara bo med min pappa. Hur mycket ska en domstol exempelvis ta barnets vilja här i beaktande?
2: Barnets vilja är också en del i den här principen om barnets bästa. Ehm, och barnets åsikter ska tillmätas betydelse. Dock i förhållande till barnets ålder och mognad. Det innebär att det går inte att säga en viss ålder när, när barnen själva får bestämma eller när de inte får bestämma. Utan även där får en bedömning från fall till fall göras eh, hur moget barnet är och vilken förmåga det har att ta till sig information och framföra sina, sina åsikter.
1: Det, det intressanta med de här målen är alltså jag har genom mitt liv både träffat och känner ett stort antal domare på, på, som har tagit befattning med sådana här ärenden. Mycket framstående skickliga jurister och domare som sitter många gånger handfallna i de här sammanhangen och säger så här det här är egentligen inte juridik. I vårt fall inte i den skepnad som vi är vana att hantera juridiken eh, i. Det vill säga, jag kan vara en, en klok eh, förälder själv som jag vet att en, en, en domare sa till mig. Men när jag har två par, parter framför mig i, i rättssalen som båda verkar vara fullständigt förnämligt duktiga föräldrar och, och ordningsamma på alla sätt och vis och, och ingen verkar egentligen mer... Eh, kapabel än den andra att ta hand om barnen och sådär. Men de har av prestigeskäl hamnat i konflikt med varandra och den ena påstår det ena och den andra påstår den andra och det kan vara både att man vill ha, ha umgänget eller, eller vårdnaden till sig. Vem är jag att sitta och bedöma det utifrån ett närmast juridiskt perspektiv när det borde bedömas mer på en social grund utifrån vad, vad som verkligen är barnets bästa. Det, det jag försöker säga här är alltså att det finns rent praktiskt processmässiga svårigheter för domstolarna till slut. En domstol är alltid tvungen att slita en twist i någon mening när det påkallas utifrån en av parterna. Men det kan vara väldigt, väldigt svårt alltså som domare att göra riktig juridik av någonting som egentligen är snar snarare en form av social eh, vetenskap. Alltså. Och därför så kan man då fråga sig borde vi inrätta särskilda domstolar för detta som man har i många andra länder?
0: Eh, eller ska man inte tydliggöra juridiken lite bara? Alltså jag tycker att allt ni har sagt här låter jättebra men det är ju fortfarande ganska suddigt för mig som inte är expert på den här typen av juridik. Ja, men när man pratar om barnets bästa naturligtvis kanonbra och barnkonventionen och allting sånt här. Men sen är det så många parametrar här som du lyfter in att till exempel barnets åsikt det är en parameter som man ska ta hänsyn till och så vidare. och så vidare.
2: Men hela problematiken här är väl att juridiken är ett ganska dåligt styrmedel i just det här fallet och domstolen är en, en ganska dåligt lämpad beslutsfattare för att pratar man om barnets bästa och säger att det ska vara avgörande- och sen lämnar till en utomstående person- eller personer i form av en domstol då. Att avgöra det, det är ganska vanskligt i sig. Ehm, I grunden så är det väl egentligen föräldrarna- som faktiskt har den bästa förmågan- att också bedöma vad som är barnets bästa. Så att det är absolut mest eftersträvansvärda- enligt min uppfattning, så länge föräldrarna är lite vettiga personer- även att de kommer överens och själva genuint- tänker till vad är barnens bästa i den här situationen och sen går på det.
1: Och sen med risk för att försöka framstå som någon form av kunnig på området socialvetenskap, vilket jag inte alls gör anspråk på mer. utifrån de här olika rättssituationerna som, som vi penetrerar här så kan man ju trots allt säga att en vårdens tvist kan vara ohygligt, uppslitande och skadligt för barnet va? I sig. Man försöker hålla barnen utanför och de behöver inte närvara i rätten om det inte är absolut nödvändigt och de har blivit lite äldre och sådär. Men själva tvisten i sig skapar både motsättningar och öppna sår inom, om vi säger, inom familjen eller inom de som tidigare var en familj och så vidare. Så, att, så långt det möjligt så bör man försöka undvika att komma överens utanför domstolen. Och, och Även om man behöver kanske advokater eller någon medlare med sig. så jag menar Familjerätten vid kommunernas socialförvaltningar är ofta oerhört mycket duktiga på det här än vad många kanske tror för de vill inte gå till socialen. Och så.
2: Vi kan väl som en liten um, sammanfattning om inte annat bara gå igenom här också vad som faktiskt framgår av lag vad det gäller den här principen om barnets bästa. För det finns ett antal kriterier som en domstol när man fattar beslut ska fästa särskilt avseende vid. Och Då handlar det om ett, risken för att barnen eller någon annan familjemedlem utsätts för övergrepp eller våld. Det handlar om risken för att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar, eller annars far illa. Det handlar också, som vi har nämnt, om barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Och slutligen, som vi också har nämnt, barnets egen vilja. Så där har man en liten sammanfattning av vad som är av huvudsaklig vikt inom ramen för principen om barnets bästa.
0: Och samma som aren kan man ju säga, så alltså att den frågan som jag ställer från början, det vill säga vilka rättigheter och skyldigheter har man som förälder när man ska separera? Man har inga rättigheter överhuvudtaget helt enkelt Utan Nej, om man har
2: en skyldighet och det är att se till sina barns bästa Bra! Så kan väl säga.
0: Barnets bästa i fokus Det låter förenligt med både barnkonventionen och allt annat Så att, Då tycker jag, om inte ni har några synpunkter på att vi går över på de praktiska exemplen som vi alltid använder oss av det vill säga lyssnarfrågor, vad säger ni?
2: Kör! Absolut!
0: Ja, då har vi en kvinna här som väldigt gärna vill skilja sig men hon är livrädd för att det ska bli bråk mellan henne och hennes make och att den här mannen då i så fall skulle begära ensam vårdnad om deras gemensamma barn. Han är akademiker, har bra lön, hon saknar utbildning och är arbetssökande sedan över ett år tillbaka. Är det parametrar, Kristin som kommer det att vägas in under den här livrädda kvinnan?
2: Det är... Såklart svårt om inte omöjligt att uttala sig om vad rätten i ett sånt här fall mer specifikt kommer att fästa avseende vid eller väga in. Men jag vågar nog påstå ändå att lön och utbildning är inte faktorer som i vart fall ensamt kan utgöra underlag för ett beslut om ensamvårdnad som, som hon pratar om i det här fallet.
0: För mig låter det ju jättekonstigt att man då liksom skulle missgynnas bara för att man inte hade en utbildning?
1: Kristin har redan redogjort för det. Det här är grundregeln att alltså, vi lever i ett välfärdssystem och ett välfärdssamhälle där vi har transfereringssystem som är till för att utjämna sånt här.
0: Stopp, stopp, stopp. Alltså transfereringssystem, förklara.
1: Alltså transfereringssystemet, ett välfärdssamhälle där vi har ett bidragsmöjlighet. Det vill säga en människa som lever under i socialt ordnade former men just tillfälligt råkar vara arbetslös eller inte kan försörja sig själv eller sina barn ska inte bli lidande för det utifrån ett, ett vårdnadsperspektiv. Så är grundregeln i vart fall.
0: Så att den här kvinnan Kristine behöver inte vara orolig just i det hänseendet det vill säga hon behöver inte ta att, det faktum att hon inte har något jobb i beaktande utan hon kan begära skidsmässa och även om den här mannen då skulle begära egen ensam vård. när om barnen så, så är inte det här de avgörande faktorerna helt enkelt
2: Nej det skulle jag inte säga utan precis som vi inne på så är det barnets bästa, det är sånt som om, om det finns risk för våld eller bortförande, föräldrarnas inställning till att barnet ska ha en kontakt med båda föräldrarna och barnets egen vilja
1: Jo, jag tror att ibland den här typen av frågor bygger på missuppfattningar som kanske hämtar näring från amerikanska filmer. Och jag är ju så pass gammal så att jag minns ju filmen Kramer vs. Kramer, en utmärkt film från 70-talet med Dustin Hoffman och Mary Streep i huvudrollerna som handlar just om en oerhört uppslitande vårdnadstvist. Det är en fantastiskt bra film på många sätt. Men där är det just den här inkomstfrågan som får stå i fokus vissa delar av den filmen därför att eh, hon tjänar betydligt mycket mer än vad han gör som just råkar bli arbetslös under, under, sin, under den här twisten och han måste hastigt skaffa ett nytt jobb och, och åtminstone får att se ut som att han tjänar mer. Och så vidare. Jag, jag får ibland den känslan därför att det här är inte i svensk rätt något som ska få ha, ha betydelse i, i vårdansvist. Det är barnets bästa att få tillgång till sina båda föräldrar och om en förälder är olämplig så, 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 så exkluderas den förälder.
2: Däremot skulle man ju kunna tänka sig, om man nu ska dra det här ännu lite längre, att det skulle kunna ha betydelse för frågan om boende till exempel. Om det är så att man har det så pass liksom, skralt ställt att man inte kan erbjuda sitt barn ett, ett rimligt boende. Att det är lämpligare då eller mer förenligt med barnets bästa att han eller hon bor hos den andra föräldern. Även underhållsfrågor blir relevanta i den här frågan. Men det behöver vi inte gå in på nu. Nej,
1: men det är klart att om en förälder vägrar att låta då det här välfärdssystemet kicka in i sitt liv, då kan det ju bli en fråga som är direkt skadligt för barnet. Det vill säga om en förälder som är hemlös, bara för att ta ett extremt exempel, vägrar att, att låta sig försörjas av det allmänna genom att man får en lägenhet eller någonting i den stilen. Då är det klart att det kan påverka utgången av ett sånt här mål att ett barn ska inte få leva på gatan som hemlös.
2: Men då är vi nog i och för sig mer inne på liksom missbruk eller försummelse än att man tjänar dåligt.
1: Ja, absolut. Jag ja. bara tog det som extrem exempel.
2: Ja.
0: Bra, hela spannet på, det här, på svaret på den frågan. Vi går vidare. Eh, och Det handlar om någonting som, som jag tycker nästan låter som någon form av egenmäktigt förfarande. Det, det är nämligen en kvinna här som har skrivit in och berättar att hennes ex-sambo bokstavligen talat tog deras gemensamma dotter som då var fyra år och stack. Eh, och den här mamman har inte sett varken sin make eller dottern på över ett år. Men hon har haft kontakt via sms med den här maken som meddelar att hon inte ska få träffa sin dotter och hon har då varit enfaldig nog att tro att det ska lösa sig och har inte velat bråka. Men då är frågan, vad ska hon göra nu bra, Kristin?
2: Ja, det här är ju en svår situation såklart. Vi kan väl börja med... Att säga att under förutsättning att de har gemensam vård i alla fall så är den här andra föräldern förhindrad att agera på det här sättet. Det är inte tillåtet. Man får inte dra iväg med barnet och avbryta kontakten med den andra föräldern. Under förutsättning ska vi säga att det inte finns skäl för det. Att det skulle till exempel finnas missförhållanden eller risk för våld och så vidare hos den andra föräldern. Men i första hand så är det väl läge att börja kommunicera i det här fallet. Det kan väl också vara en idé att spara den kommunikationen som, som förs för framtiden. Så att det blir tydligt att den här föräldern eh, har försökt att få kontakt och försökt uppta kontakten med barnet och eh, vill få till en ändring.
0: Med mera handgriplingen här, polisanmäler man? Går man till socialen? Går man, vart vänder man sig?
1: Det här är ett kriminaliserat beteende, det är ju egen mäktighet med barn som är ett brott som kan leda till straff. Så det är polisen som ska blandas in i det här naturligtvis. Samtidigt ska man klart sig att det inte är en helt ovanlig situation det här, utan det som den här föräldern är utsatt för drabbar i vårt fall i en mindre omfattning ibland föräldrar att man, någon tar barnet och sticker. Sen vill jag också säga att det här med våld och risk, risk för våld och sådär, där finns en tydlig domstolspraxis som säger att i det fall man har till exempel ett beslut ifrån en, en myndighet eller en dom ifrån en domstol om till exempel gemensam vårdnad och umgänge och den ena föräldern åberopar någon form av nöd, nöd rätt att, att ta barnet och sticka där för att man påstår att det andra ska utsättas för våld eller, eller hot va? då krävs det exceptionella omständigheter för att få frångå en domstol som en dom där domstolen redan har prövat de här frågorna. Det är rätt viktigt att säga det är alltså inte bara att, 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 så att säga, dra iväg, jag påstår inte att du sa det heller Kristin men jag tycker att det är viktigt att peka på att det här är inte bara att, att, att dra iväg för man tycker att man har en skitstövel till ex till, till som må hända eh, inte i världens bästa människa eh, Ja, men om det
0: nu är så här att det inte förekommer våld eller liknande utan den här mannen har bara tagit dottern och stuckit därifrån. Kristin, du säger så här, det kan vara bra att spara den här eventuella konversationen då om den här kvinnan skulle liksom, eh, ta lite kontakt här via sms eller vad det nu kan vara. Eh, har den här kvinnan en skyldighet att försöka ta kontakt med sin ex eller barnet? Är det någonting som faller under hennes så kallade garantansvar då eller liknande?
2: Ja, så alltså båda föräldrarna har ett ansvar att se till att barnets bästa uppfylls och en del av det är ju kontakt med båda föräldrarna. Så att det är ett delat ansvar, men bara för att återkomma lite till det här vi pratar om så menar jag att vi vet kanske inte tillräckligt mycket om omständigheterna i det här enskilda fallet för att säga exakt, du bör göra så här. Men om vi pratar om att ett första steg är att i vart fall börja kommunicera och liksom längre fram på skalan handlar det om att faktiskt polisanmäla för brott så någonstans däremellan har vi också att kanske ta hjälp av socialtjänsten inbjuda till samarbetsavtal. Jag vet inte om det är möjligt om det är liksom nollkommunikation eller om det bara finns ett motstånd. Och sen så finns det ju såklart också möjligheten att helt enkelt väcka talan vid domstol för att få de här frågorna utredda. Och inom ramen för en sån process så väger ju en sån här ett sånt här agerande från den ena föräldern att bara dra och sticka iväg med barnet ganska tungt och det kan absolut utgöra skäl för ensamvårdad.
1: Numera är det så. Jag kan säga att den här frågan har svängt... Det senaste decenniet. Alltså tidigare pratade man om något som kallas för kontinuitetsprincipen vilket är ett fint ord som bygger på att man i vissa sammanhang och till viss del såg barnets bästa som att man så att säga, i någon form av kontinuerligt sammanhang skulle befinna sig och, och, och fortsätta att få vistas där som barn därför att det var barnets bästa. Det vill säga en förälder som tog med sig ett barn och höll sig borta från den andra föräldern och, och så att säga, akklimatiserade sig under de formerna till exempel utlandet vilket vi har exempel på i, i, inom, från svenska domstolar. Eh, där ansågs det ibland att kontinuitetsprincipen så att säga, slog igenom och att det, det var inte bra för barnet att efter alla dessa år slitas upp och, och överföras till den andra föräldern. Det här har svängt så att numera så brukar man uttrycka det så i domskälen att, att även om det då i... I det korta perspektivet möjligtvis kan uppfattas som, som, som obehagligt eller märkligt för barnet att träffa en person som i för sig han eller hon inte har träffat på länge. Så, så, så är det i det långa loppet ändå att anses som barnets bästa att han eller hon får ha en, en kontakt med båda sina föräldrar.
2: Återigen så är det också en bedömning i det enskilda fallet. Det beror ju på allt från hur lång tid som man passerat till var och varför och så vidare.
1: Absolut, men i princip kan man säga att det ska inte premieras att man begår brott genom att sticka med sitt barn i strid med lagen och begår egenmäktighet med barn. Va?
2: Nej, samtidigt så är det där en, en intressant infallsvinkel därför att det sätter verkligen fingret på Just vikten av barnets bästa i de här frågorna. Även om det i många hörn kan låta som ett ganska skevt förhållningssätt att någon gör någonting som man egentligen inte får, och sen så vinner man ändå på det, inom citationstecken i slutändan, eftersom att barnet då får bo kvar. Så är det så att om man anser att, så här, jo men ur enbart barnets perspektiv så är det nog det bästa. Då låtså vara. Då, då blir det så. Liksom. Jag, jag
1: kan säga, jag, jag har läst domar där man har. Full förståelse för att den ena föräldern faktiskt har trotsat lagen här. Inget som jag vill uppmana eller uppmuntra till. Men det är faktiskt så att i många fall så vill man åtminstone subjektivt skydda sina barn. Även om det då inte är till barnets bästa om man tittar på det ur telikopter, objektivt telekoptperspektiv. Men jag har sett föräldrar dra med barn där jag är själv övertygad om att det kanske var barnets bästa i vårt fall under en övergångsperiod.
2: Med det sagt kan vi väl också betona den här vikten av att den här föräldern försöker få kontakt med sitt barn och den andra föräldern. Om inte det inte är möjligt att träffas så kanske man kan prata telefon eller köra någon typ av facetime eller så vidare. Så att man ändå upprätthåller någon typ av kontakt under den här tiden som det här problemet kvarstår.
0: Ja, upprätthåll kontakten. Det är det vi kan uppmana till i det här läget. Och fortsätter det sådär så kan det vara bra med polisanmälan. Då går vi vidare till nästa fråga här och det handlar om en man som har varit skild med sin fru i två år. De har gemensam vårdnad om sina två barn som är ganska unga. De går i ska vi se mellanstadiet där någonstans. den här mannen tycker att kvinnan missköter sitt föräldraskap dagligen. Barnen behöver inte göra sina läxor när de bor hos henne. De verkar bara äta en massa skit. Fryspizza, hamburgare och allt möjligt. och Även när barnen bor där på helgerna så, så går hon ut på krogen ibland med sina kompisar och dansar medan hennes morföräldrar då sitter barnvakt. och Då undrar den här mannen kan han begära ensamvårdnad. Kristin?
2: Ja begära kan man ju alltid göra men frågan är vilken framgång man vinner med en sån begäran och i det här fallet så låter det som att han har rätt tveksamma grunder för det. Jag tycker att det låter som ett problem som föräldrarna borde kunna lösa genom kommunikation, samarbete och en påminnelse om att sätta barnets bästa i främsta rummet.
1: Det här är ett intressant fall och det är inte heller ett, 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 ett ovanligt fall, ska jag säga. Även om alla de här kriterierna som rådas upp här i ett, ett och samma fall förekommande, så har jag sett precis de här argumenten framföras från en förälder som vill, ha, som vill bryta upp en gemensam vårdnad till en enskild vårdnad. Och kort och sammanfattningsvis kan man säga domstolarna struntar högakningsfullt i om ett barn må hända få borsta tänderna lite senare än han får göra eller inte så noggrant som, som han eller hon får göra hos den ena föräldern och så vidare och att en, att en förälder går ut och dansar på lördagar och låter mor eller farföräldrarna sitta barnvakt är inte heller normalt något som inverkar. Men även det här med snabbmat har jag hört och, att, och sett i domar som argument från den ena föräldern att Barnen får ju bara äta pizza och hamburgare eller bara vad det nu kan vara för, för, för snabbmat. Och, och det är klart att om det inte går till att det blir rent fara för barnets hälsa så är det sånt som domstolar i princip inte bryr sig om.
2: Ja, men det är lite sandlådenivå det här tycker jag. Och det är faktiskt någonting som man föräldrar bör kunna hantera själva utan att blanda in domstol och rättsväsendet.
1: Man kan kort säga också så här att har man gemensam vårdnad, de veckor som den ena föräldern har vårdade så har han eller hon ganska långtgående och vidare ramar för att göra vad han eller hon vill med, med barnet. De veckor de bor hos den föräldern ja, precis. menar du? Vi, 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 precis. Ja, precis. Och, och ser den föräldern till att barnet får en god om, och, omsorg eller barnen får en god omsorg genom till exempel att mormor, morfar, eller farmor och farfar är där så är det helt okej okay,
2: va? Ja, precis som du är inne på där så har man, även om man har gemensam vårdnad så har man som boendeförälder då rätt att besluta i det här små, mindre vardagliga beslut som rör omsorgen om barnet på egen hand. Så att där behöver man inte ha den andra vårdnadshavaren samtycke på något sätt. Det man kan tillägga dock, om vi pratar vårdnadstvister här, det är ju att vid bedömningen av om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av dem ska få ensam vårdnad så framgår det av lag att domstolen ska fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Så har man otroligt svårt att samarbeta och sätter sina egna behov främst och inte kan prata med varandra inte kan kommunicera och fatta gemensamma beslut vilket man behöver kunna göra som gemensamma vårdnadshavare så kan det vara skäl för ensamvarnad i domstol.
0: Ja, men jag tycker att du sammanfattar det ganska bra där redan innan du sa det här sista det säga, det här får man bara se till att lösa det är, det är ingenting att hålla på att blanda in domstolar eller något annat utan lösa den här situationen är juridik för alla poddens uppmaning. Jag tycker vi klämmer in en lyxna fråga till innan vi rundar av och då handlar det om en pilot med oregelbunden arbetstid Eh, som då gör att han inte kan ha barnen 50% av tiden eh, ungefär 60% av tiden så bor hans eh, barn hos exfrun och i övrigt så bor de hos honom men nu begär den här exfrun underhåll för barnen och kräver utöver det att den här piloten ska betala betydligt mycket mer än de tariffer som finns eftersom han tjänar så bra Vad är det som gäller i den här situationen, Kristina? Det låter inte helt okomplicerad om du frågar mig
2: jag tror inte att det är så himla komplicerat faktiskt. Det vi kan säga är att föräldrar och vårdnadshavare är skyldiga att svara för sina barns underhåll. De har båda en underhållsskyldighet och de ska båda bidra utifrån sin förmåga och med grund i barnets behov. Det finns schabloner att utgå från vad det gäller barnens behov men kärnan i det här är ju att barnet ska få alla sina behov tillgodosedda så att någonstans så handlar det om att göra en individuell bedömning för just det här barnet, vad behöver han eller hon och sen se till att bidra till det utifrån sin respektive förmåga man kan säga att det är svårt att se till att barnet har ungefär samma standard som sina föräldrar så att inte en förälder lever lyxliv och barnet liksom lever på existensminimum och också att barnet har en någorlunda jämn levnadsstandard hos sina båda föräldrar så att det inte blir otroliga skillnader däremellan.
0: Är det en viktig sak att ta hänsyn till? Det vill säga om den ena är, är mångmiljonär och, och kan leva ett helt annat liv och den andra kanske är ja, i en helt annan ekonomisk situation. Är det någonting, är det, är det någonting man ska fästa vikt vid? Så att säga?
1: Ja, det är uttalat att det ska ske så. Alltså det är den här standardprincipen som Kristin pratar om. Att, att barnet har, har i princip rätt att leva på samma standard som den förälder som har det bäst ställt. Och det innebär att barnet skulle då kunna få ett, ett underhåll även om det kanaliseras genom den andra föräldern så är det inte den föräldern som får det underhållet som man många gånger kanske kan, kan, skulle kunna tro även om det sätts in på den andra förälderns konto. Va? Men standardprincipen innebär det. Det är den ena frågan som den här piloten tar upp. Den andra som jag tycker... Nu ligger det här precis på gränsen, säger att det är 40-60 på, på, på umgänge. Och man brukar med mellan tummen och pekfingret säga att det är just där gränsen går för att man ska få en då allmän underhållsplikt mot sina barn. Det vill säga om man 50-50 lever på samma standardnivå, då. Har du ju likadana kostnader för barnen, men var går då gränsen? Ja, om det är 90-10, ja, då är det uppenbart att du har en skyldighet att betala underhåll till dina barn för den kostnad som uppkommer på den andra förälderns 90-procentiga tid. Så att säga. Och någonstans, så vet jag känner till, så brukar man säga att gränsen går 40-60. Exakt var går det att fastställa. I det här fallet så inträder dessutom då den här standardprincipen om, om barnets rätt att ha samma standard som den förälder som har det bäst ställt.
0: Okej, okay, också. Alltså det blir nyheter för mig här hela tiden. Jag som inte sitter och sliter den här typen av twister till vardag. Så jag tycker det här kan ombra om ni förklara på ett väldigt rakt och
2: tydligt sätt. Jag vill gärna skicka med en sak till i den här frågan, och Absolut. det är att just sådana här twister kring underhåll är sällan värda att ta till domstol skulle jag säga så att min uppmaning är verkligen att försöka komma överens i den här frågan. Jag kan också tipsa om att ta hjälp av Försäkringskassan. De har på sin hemsida både mallar för att beräkna underhållsbidrag och avtalsmallar. Man kan också vända sig till kommunen för samarbetsavtal så att det här bör de kunna lösa tycker jag.
1: Får jag bara lägga till också att man ska vara om man säger, på sin vakt eller man ska vara påläst på. Det är, man ska alltid ta, ta reda på vad som gäller. Även beträffande våra då väl, gemensamma välfärdssystem i sådana här sammanhang och de lagar och bestämmelser som finns generellt i samhället. Det kan till exempel få konsekvenser hos vilken förälder barnen är mantalskrivna och det här har ju diskuterats att du inte kan vara mantalskrivna alltså folkbokförd på mer än ett ställe inte ens de här barnen då som delar sitt, sin, sitt boende mellan två adresser hos två föräldrar och det här kan vara avgörande för vem som till exempel får bostadstillägg och för den delen vem som också får, får barnbidrag till, till viss del så vet jag har förstått va och utifrån det här perspektivet så måste man liksom läsa på innan man, innan man ska inte säga, går med på. För det ska man resonera sig fram till gemensamt. Men innan man sätter sig i en situation som är, är knepig. Är
0: det någonting mer som ni vill tillägga kring det vi har pratat om i det här avsnittet? Eller tycker ni att vi kan runda av? Vi kan väl egentligen, tycker jag, om det finns någonting mer att tillägga till det. Men Åtminstone återigen poängtera att det ska alltid vara barnets bästa som ska vara i fokus. Och det är det det handlar om. Det är, det är inga rättigheter och skyldigheter. Skyldigheter kan det vara, men det finns inte så mycket rättigheter för föräldrarna i det här avseendet. Utan det, allting handlar om barnen, det är de det kretsar kring och det är de som ska ha det så bra som möjligt.
2: Ja, det stämmer verkligen. Och jag tycker att vi också har varit inne på det flera gånger. Att juridiken och rättsväsendet är i de här frågorna. Kanske inte det bästa forumet utan en uppmaning till att försöka. Jag förstår att det är svårt men försöka lösa såna här frågor på annat sätt än att hamna i en huvudförhandling i domstol. Det är verkligen eftersträvansvärt.
0: Bra, Hörrni, då tycker jag vi runder av det här avsnittet. Vi gör oss redo för det tredje avsnittet i poddserien Dina barn. Då ska vi bland annat prata om skoljuridik och en hel del spännande och oväntade saker tror jag att man kan få sig till liv som man lyssnar på det avsnittet. Stort tack vår expert Kristin Håkansson. Stort tack den juridiska konsulten ska jag säga och nästorn Stefan Wahlberg och stort tack till mig själv William Eriksson, programledare. Tack!
1: tack Wille.